0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobrého dne vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Co to je aktivní záloha ozbrojených sil České republiky? Co to je pokoz neboli příprava občana k obraně státu? Tyto a další otázky si zodpovíme v následujících minutách. Hezký den. Posloucháte Český rozhlas v České budělice, posloucháte pořad Přímá řeč. a vedle mne u mikrofonu už sedí dva dnešní hosté. Jedním z nich je Ota Nevšímal, poručík a velitel První pěší 181. roty aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky. Řekl jsem to dobře? Jsem velitel první čety aha. první pěší roty. Aha, A, nebo 181. pěší roty, tak abych to řekli správně. Přesně. A pak ještě Petr Daniel, což je kapitán a tiskový a informační důstojník krajského vojenského velitelství v Českých Buděvicích. Také jsem to řekl dobře, nebo ne? Řekl jste to naprosto správně. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pánové, než si pustíme na úvod jednu reportáž, kterou jsme spolu natočili zhruba před rokem a půl, tak se zeptám spíše na to, co je teď právě pro vás aktuálně nového. Co vás teď v dohledných dnech a hodinách čeká? Tak o to ta nevší Tak naší naší jednotku čeká podzemní
0: cvičení, v tomto roce už je to třetí cvičení v pořadí s názvem Drill 2 a je to vlastně jedno z těch standardních cvičení, kterýma vlastně ta jednotka v roce prochází. Čili to bude cvičení tady v Jižních Čechách v Boleticích? Ano, tady v Jižních Čechách v Boleticích, nastupujeme zítra a budeme vlastně e, nejbližších asi 10 dnů e, se věnovat prostě té naší práci v rámci té aktivní zálehy.
1: Mhm. Čili jak takové cvičení vypadá, co to všechno obnáší a tak dál, k tomu se postupně dostaneme. Teď Petr Daniel, co krajské vojenské velitelství v dohledných dnech? No, krajské vojenské velitelství v dohledných dnech
2: nás se samozřejmě to cvičení naší pěší roty také, také týká, protože ho samozřejmě krajské vojenské velitelství zabezpečuje a podpořuje. A kromě toho se samozřejmě i příslušníci krajské vojenské velitelství, uváci z povolání, standardně těchto cvičení také zúčastňují a, a cvičíme společně spolu s našimi kolegy s aktivní zálohy.
1: Dobře, pojďme si poslechnout to, co jsme natočili v květnu roce v roku 2022 to letím 22, 22. Je to tak? Letí to. Poprosím do režie. Už jste někdy stříleli? Jo, jo, střílel jsem. Z
3: čeho? Uh, střílel jsem z klasické Berety a z Koultu, co měla Strejda, a potom takto na Bahnech, tak tam směly nějaké pušky na počívaní. nevím, co to přesně bylo. A vy? Já jsem střílel z americké M4.
1: Já jsem střílel jenom ze vzduchovek. Co zkusit svoji profesi v armádě?
3: Myslím si, že když vidím tuhle situaci, že mě to asi úplně natáhne. Aby do armády nešel asi vůbec. Já souhlasím s kolegou.
1: Slyšeli jste o aktivní záloze a účasti v aktivní záloze? Slyšeli
3: jsme o tom. Co málo, jo.
1: A dovedete si představit sami, že byste to zkusili? No, takhle z
3: první, asi úplně ne, ale možná někdy do budoucna po vysokej. Asi si to moc neumím představit. No, taky si to asi neumím úplně představit ještě.
1: Tyto otázky směřovaly k vysokoškolským studentům v českých Budějovicích. Jak už jsme uvedli v reportáži na začátku letošního dubna, zájem o účast v aktivní záloze armády České republiky v posledních měsících stoupl. A aktivní záloha na jihu Čech měla v době natáčení reportáže 207 příslušníků. Podle Občího krajského vojenského velitelství v českých Budějovicích kapitána Petra Daňhala rádi uvítají i další nové členy. Jak sám dodává.
2: Každý občan České republiky od 18 do 60 let jeho věku má branou povinnost, ale v době míru není její výkon mandatorně požadován. To znamená, že samozřejmě v tuto chvíli výkon vojenské činné služby je pouze dobrovolný. A služba
1: vojáka v aktivní záloze je jedna z jejich možností. A jak je na tom aktivní záloha na Jihu Čech, co se týče věkového průměru, ptám se nadporučíka Ladislava Jandy, zástupce velitele pěší roty. Tak do současnosti při vaší kategorie 40+, plus, muži a ženy,
2: ale snažíme se to oběnit. Aby jsme nabrali i studenty nebo kategorii mladší ve všech sférách pracovních sil, a co to studenti, zaměstnanci, zaměstnavatelé
1: o Cestou pro omlazení aktivní zálohy by byla i větší účast vysokoškolských studentů. Má ta totiž své výhody, o které po studiu student zpravidla přijde. Jak říká Petr Oros, ředitel vnějších vztahů na vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Pokud
0: uvažuje o uplatnění se farmádě nebo aktivních zálohách, tak na to potřebuje čas a ten v průběhu života. Už klesá. A samozřejmě s tím, že je na školách, má prázdniny a u nás na vysoké škole v podstatě taktéž má prázdniny, tak má časy v podstatě na ten příjmač, který, si, si nepletou asi 6 týdnů, tak je to daleko snažší to začlenit do toho svého časového fondu, než následně potom, když je v podstatě člověk v tom pracovním kolotoči, když 6 týdnů znamená buď to vyčerpat si všechno dovolenou, nebo po případě si rozhodit vztahy se svým zaměstnavatelem.
1: Do uniformem a do aktivní zálohy se ale také hlásí i ženy. Přesně Dívky. Například rotmistrině Kristýna Pavlíková. Jak dlouho sloužíte v aktivní záloze?
3: V aktivní záloze jsem od 1. ledna, s tím, že výcvik ve Vyškově jsem absolvovala od 26. ledna do 1. března.
1: Co vás k tomu přivedlo?
3: Tak mě vždycky bavily prostě takový chlapský aktivity a zároveň si myslím, že v dnešní době bejt v záloze je prostě super věc. Nějaká podpora státu, nějaký to vlastenectví.
1: V aktivní záloze slouží i poručík Zuzana Sládková. Skloubí se služba v aktivní záloze s tím, co děláte v civil?
3: Skloubí se. Ve svém běžném osobním životě hodně chodím do lesa, mám ráda turistiku, lezení, chodím na čundry, jsem docela sportovně aktivní. V práci tedy jsem kancelářská. Takže pracuji pro nebankovní společnost, kde jsem na jedné z vedoucích pozicí a v práci mi umožňují, takhle bych mohla chodit na cvičení, takže je to výborné, protože spoustu zaměstnavatelů to neumožňuje.
1: A proč to děláte?
3: Skoro celý život jsem inklinovala k aktivitám, mám přirozenou míru vlastenectví, jsem hrdá na naši Českou republiku, miluju naši přírodu a taky to si budeme povídat. I když miluju pohádky, tak nevěřím na to, že přijede princ na bílém koni a zachráníme. Takže si říkám, jasně, buď princeznou, ale buď připravenou princeznou. A vlastně služba v záloze mě naučila neuvěřitelné pokoře, naučila mě tomu, co lidské tělo dokáže a chce se umět postarat jak o sebe, tak o své blízké, prostě o svou rodinu.
1: Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice. Upřímně řečeno, když to tak poslouchám po tom roce a půl, a co jsem to celou tu dobu neslyšel, tuto reportáž, tak si říkám, zvláště před tou dívkou musím velice smeknout. Přede mnou poručík Ota Nevšímal a kapitán Petr Anhel. Co vy na to, jak to, když to tak posloucháte, s tím odstupem změnilo se za tu dobu podle té reportáže něco?
2: No, já jsem se cestou jsem do Českého rozhlasu zastavil na rekrutačním pracovišti tady v Českých Budějovicích, takže mám v podstatě nejčerstvější informace od od svých kolegů. Takže v podstatě po tom velikém boomu, po začátku vlastně v podstatě války na Ukrajině, tak teďka jsme se dostali tak nějak zase, řekněme, do normálních čísel, A ten trend zájmu o armádu a o vstup do aktivních záloh v podstatě je takový nějaký setrvalý.
1: Standardní. Standardní, A v aktivní záloze něco nového od té doby oproti té
0: reportáži? Tak z těch věcí, které tam byly řečené, tak nějaká dramatická změna určitě jako k ní nedošlo. Ono nějaká generační obměna v, v rámci aktivní zálohy je běh trošku na další trať. Pořád máme vyšší věkový průměr. Někteří z těch i třeba zakládajících nebo těch členů, kteří stáli u počátku postupně, postupně odešli. A na druhou stranu celá řada jakoby nových mladých, i mladých lidí přichází. Přesto ta obměna není úplně z mýho pohledu dostatečná a to považuji za jeden z našich klíčových úloh, nebo za jednu z našich klíčových úloh, aby byla zachovaná ta kontinuita vlastně toho fungování a svým způsobem aby se podařilo vůbec udržet nějaký ten esprit toho ducha vlastně ty jednotky, což si myslím, že pro její fungování je prostě jedna z nejdůležitějších věcí.
1: Výborně, Pánové, dáme si písničku a pak to všechno probereme. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč. Já se teď zeptám tiskového mluvčího krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích kapitána Pentra Daňhla. My jsme si v té reportáži před chvílí připomněli zájem rostoucí či klesající, jak to tak během těch klasických let v poslední době bývá ve všech odvětvích, i dejme tomu o tu službu v armádě jako na profesionálních postech armády nebo v aktivní záloze. Byla tam řeč také o vysokoškolácích a aktivní záloze jako takové. Změnilo se za ten poslední rok v tomto ohledu něco, co se týče dejme tomu legislativy? Ano, 1.
2: července v podstatě proběhlo schválení, schválení novelizace brané legislativy a v podstatě jeho smyslem je samozřejmě podpořit, podpořit a řekněme v jistých případech jako řekněme, i zjednodušit, zjednodušit službu v armádě nebo službu v aktivní záloze, protože samozřejmě pro vládu České republiky je branost a braná legislativa prioritou. A ty změny si myslím, že jsou rozhodně pozitivní. Bylo schváleno asi nejdiskutovanější a mediálně nejznámější institut dobrovolného předurčení kdy teda v podstatě některá média se z toho snažila vytvořit jakousi senzaci, ale není v tom v podstatě nic, nic, co by by stálo za senzaci. Je to opravdu jenom o zefektivnění a řekněme i zjednodušení a hlavně i zlevnění jako případného odvodního řízení, kdyby teda byla vyhlášena, vyhlášeno někdy krizový stav, tak v podstatě to umožňuje nějakým způsobem dát občanům, který mají zájem se tímto způsobem angažovat, ale nemůžou třeba vykonávat jak vojenskou činnou službu aktivně, nebo nemůžou vstoupit do aktivní zálohy, tak tím, že v podstatě využijí tohoto institutu dobrovolného předručení, tak dávají jenom
1: signál, ano, jsme tady, můžete s náma počítat. Čili, abych to přeložil, tak je to něco v tom smyslu, že kdybych já, dejme tomu, chtěl sloužit ve armádě, čekal mě ještě případný odvod, tak já už jako dopředu dám vědět vojenskému velitelství, se mnou jako můžete počítat, když mě pozbete, tak já řeknu ano. Ano. A pak je tam tam část lidí, kteří dopředu už říkají jako ne. No. Můžete mě pozvat, ale já jako zbraň držet nechci třeba. Jsou dalo, dalo by se říct,
2: ale, ale ty nám to dopředu dávat samozřejmě nemusíme ne, nevědí nebo
1: nedávají nám to dopředu vědět. Přesně. A teď, co se týče ještě legislativy, dejme tomu k té aktivní zálaze, byla řeč o... Vysokoškolácích, já mám teď jméno Tomusinka na vysoké škole. Mm-hmm. Kdybych ho nějakým způsobem uměl zprostředkovat tyto informace a chtěli byste ho získat, co byste mu nabídli? No, Já chci říct, že
2: tady v Českých Budějovicích máme výbornou spolupráci s, vlastně se všemi vysokými školami, které tady jsou. Jak jeho Česká univerzita, tak vysoká škola technická a ekonomická, tak i vysoká škola evropských regionálních studií. V podstatě se všemi třemi spolupracujeme, na všech třech se objevujeme. A v podstatě v tuto chvíli říkáme studentům, staňte se v průběhu svého studia vojáky faktivní záloze. Můžete můžete studovat a zároveň být v faktivní záloze. Dá se to skloubit. Otapak vlastně k tomu pak může, může... dodat i nějaké konkrétní záležitosti roty, jak jak tam slouží a tak dále. A v neposlední řadě ta novelizace brané legislativy tak v podstatě přináší i nějaké zatraktivnění zejména finančních podmínek pro vysokoškoláky nebo i pro vstup do do, do aktivní zálohy, kdy třeba nově voják v aktivní záloze může získat získat, stabilizační příplatek roční, může získat náborový příplatek. A a to je kolik? Je to po vykonání základní přípravy 30 tisíc korun. 30 tisíc korun a pak jsou tam pak jsou tam další, v podstatě na základě hodnocení toho vojáka, řekněme až 2000 korun měsíčně, podle toho, jak ten voják slouží. Ale plus, plus samozřejmě, to jsou, to jsou v podstatě bonusy k tomu, k té běžné v úvozovkách mzdě, kde je tam samozřejmě nějaký roční paušál, vysokoškolský studenta má tuším za první rok 6000 korun ještě, ještě k tomu paušálu. Takže ono v podstatě, když to Opravdu s a stručně shrnu, tak ten student vysoké školy, pokud vykoná tu základní přípravu, třeba v rámci toho své, to je svého volna v, a prázdnin, třeba jak říkal pan inženýr Oros v té reportáži předtím, tak v podstatě v tom prvním roce si opravdu může přijít řádově na vyšší desítky tisíc korun.
1: To znamená, on bude normálně studovat a vedle toho bude dostávat ještě peníze za to, že jednou za rok nebo za nějakou dobu půjde na cvičení a bude držen takzvaně v aktivní záloze, v aktivní přípravě, když bude potřeba přijít. Asi
2: dá se to říct, bude, hmm. bude absolvovat prostě plánované vojenské výcviky, bude se zúčastňovat hmm. cvičení, e, kurzu, e, ale všechno vít na rok dopředu, může si to naplánovat e, a v podstatě i se všemi školami máme víceméně takový e, konsenzus, e, že v podstatě student, který se přihlásí do aktivní zálohy, slouží v aktivní záloze, tak e, ty školy jsou připraveny e, mu vít vstříc, e, řekněme upravit e, studijní program, v případě studentů bezpečnostních oborů na Jihočeské univerzitě tam dokonce se můžeme bavit i o nějakém započítání kreditu za absolvování praxe, praxe při výcviku, při absolvování základní přípravy ve škově. A v podstatě zatím je to všechno na začátku, vyvídí se to, ale já si myslím, že to bere dobré směry a studenti vysokých škol jsou prostě zkrátka ta skupina, skupina občanů České republiky 18+, plus, mladí, zdraví, inteligentní a prostě myslím si, že to jsou lidé, se kterými prostě potřebujeme a měli bychom spolupracovat a nabízet jim a oslovovat je.
1: Teď už se zeptám, poručíka o ty z první čety Teď už jsem to řekl dobře. <laughs> Prosím vás, když takhle um, přijdou nějací mladí tohoto typu, protože jak jsem to tak poslouchal, jak vás tak vidím a um, pozoruji uh, lidi faktivní záloze, tak to je všechno opravdu ten ročník, jak bylo řečeno v reportáži 40+, to jsou prostě většinou ještě základáci, pardon, nebo lidé, kteří zažili uh, povinnou prezenční službu a tak dál. Um, jak se na to dívají ti dnešní mladí, Protože my jsme tam, dejme tomu, měli ty dívky, které jsou proto nadšené v té reportáži, ale tam předpokládám jsou i kluci. Je opravdu takový rozdíl ve fyzičce, dejme tomu, a v tom přístupu k věci, což býval za nás, za našeho mládí, v naší fyzičce a v našem přístupu k věci, oproti těm dnešním mladým? Tak já myslím, že obecně je známo, že Řada bezpečnostních
0: sborů lety snižuje limity fyzických jakoby předpokladů u těch zájemců a je to daný tím, že ta jakoby nová nastupující mladá populace ne, není fyzicky příliš zdatná. Já bych řekl, že to není úplně to nejdůležitější. Z mého pohledu mnohem důležitější, Protože s tou fyzickou přípravou se dá pracovat. Tam poměrně v krátké době můžete svoji fyzickou připravenost zlepšit. Já si myslím, že to je především o nějakém mentálním nastavení. To je úplně základní věc. A je to samozřejmě o tom, co ti lidé očekávají od života obecně. Já si myslím, že se shodneme na tom, že asi když u nás v obci deset let nehořelo, tak to neznamená, že zrušíme hasiče. V podstatě je třeba být připravený na, na různé situace, které můžou nastat. A od toho tu, ta aktivní záloha je v podstatě jednou z částí. Ten stát potřebuje mít zálohu, potřebuje mít nějakou, nějakou, nějakou rezervu pro případ samozřejmě nějakých nenadálých událostí i toho vojenského charakteru. Takže to je potřeba státu. Ten stát se samozřejmě snaží nějakým způsobem to podpořit finančně. Ale z mýho pohledu a to, co je asi třeba říct těm posluchačům je mnohem důležitější, co vlastně ti lidé, kteří se pro tu službu v rámci aktivní zálohy nebo nebo jakoukoliv jinou službu ve veřejnej prospěch, co se jim vlastně dostává. A tady padly nějaké finanční náležitosti a Určitě tady došlo k, za poslední roky určitě k velký změně v tom, že, že ta služba, když to řeknu lidově, není za dobrý den, ale hmm. už tam ta finanční motivace je poměrně zajímavá. Ale já si myslím, že to, co je pro ty lidi mnohem zajímavější, v podstatě je ten obsah. To vojenské řemeslo v, v, se dáří v obecní rovině hodně multispektrální vlastně záležitost. Vy se připravujete na, na celou řadu různých situací a je to topografie, zdravotní příprava, ovládání zbraní a tak dále. Mimo jiný je to i poměrně zajímavý sociální experiment, protože v rámci té armády se spolu potkají lidi, kteří jsou v podstatě strašně pestrým rozvrstvení napříč populací. Máte tam lidi, kterým je 20 a máte tam lidi, kterým je 60. Máte tam vysokoškolsky vzdělaného lékaře a vedle něj v tom samém zákupu v uvozovkách vstup samou zbraní, bude ležet vyučený zedník. A a, ti lidé vlastně se něco naučí, poznají se s partou zajímavých lidí, to si myslím, že je jeden z největších bonusů, té armády v rámci té aktivní zálohy, že vlastně tam funguje opravdu parta lidí, kteří to dělají dobrovolně a jak vždycky říkám těm mladým lidem, 20-letý kluk může zjistit, že, že 60-letý chlap může být jeho nejlepší kamarád, jo. Mm, byť i nejsou, jakoby nemají de facto nic jiného společného na první pohled. Mm. A samozřejmě, tak jak říkáme vždycky, je to šance vystoupit z komfortní zóny což si myslím, že je dneska hodně aktuální, protože vlastně my dneska vychováváme mladou generaci v tom, že se jim neustále vytváří komfortní prostředí. A ve chvíli, kdy přijde první nekomfortní situace nebo zátěžová situace, tak není nic neobvyklého, že se ti lidi zhroutí, protože nejsou připraveni na to řešit nekomfortní situace. Což je ale není chyba jejich, ale je to chyba jako nás, jako rodičů, té generace, z těch, která vlastně tu mladou generaci dneska vychovává.
1: Říká, Ota nevšiml z aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky. Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech českého rozhlasu České Budějovice. 10 hodin 30 minut, je středa 1. listopadu, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč a mými hosty jsou dnes poručík Ota z aktivní zálohy České republiky a kapitán Petr Daniel Tiskový a informační důstojník Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích. Páne me, pojďme ještě schrnout nebo připomenout, co to vlastně taková, ta, co se pod tím názvem aktivní záloha s Líba, protože já si tak dovedu představit, když jsme si před chvílí předpisničkou povídali o tom, že nabízíte dejme tomu čerstvým studentům vysoké školy nějaké finanční příspěvky za zapojení se do aktivních zálohy, že jim nabízíte nějaký outdoorový program, kamarádství a tak dále, tak dále. Ale dovedu si zároveň také představit nějakou mladou maminku, která řekne, no já mám teďko kluka, dejme tomu odmaturovali. Já nechci, aby, aby, aby jako vysokoškolák okamžitě dostal zbraň a šel někam střílet. Byla by tato obava správná? O to nevšímavé.
0: No, eh, pojďme si říct eh, tak, jak už bylo řečeno předtím. Eh, všichni v této zemi od 18 do 60 let eh, mají eh, branou povinnost vůči státu. To, že jí stát nekonzumuje v dobách míru, je prostě dáno eh, tou situací, která je. Eh, Pakliže by nastala situace, kterou můžeme vidět na východ od nás. Samozřejmě ta situace by se měnila, ten stát by na to musel nějakým způsobem reagovat. U nás je vesmys všechno momentálně založeno především na dobrovolnosti. A určitě nikdo se nemusí obávat toho, tak jak se někde občas vypouští, že, že někoho vemou a pošlou ho někam na Ukrajinu a podobně, to jsou prostě nesmysly. To, že se zapojíte do aktivní zálohy, je především o tom, že chcete být připraveni na e, případ, že prostě bude nějaká krizová situace a vy ji budete muset řešit. A tou krizovou situací nemusí být nutně ozbrojený konflikt. Tou krizovou situací může být například to, že se mm, objevíte u dopravní nehody. Mhm. No, ta mhm. Ten, ten komplex těch znalostí, který má vlastně, nebo těch vědomostí a dovedností, který vlastně ty lidi v rámci té aktivní zálohy získávají, je opravdu široký. A e, máme třeba mezi sebou člověka, který díky nějakým nabytým znalostem zachránil lidský život. A to je věc, která může potkat kohokoliv, kdykoliv. Jo? Může to být e, nehoda automobilu, který převáží nebezpečné látky a podobně. Jo? Tak ta, ta, prostě ta paleta situací, který může dojít a, a na který člověk může být tu lépe, tu, tu méně dobře připraven, tak je poměrně široká. V podstatě e, jde o to být připraven.
1: Rozumím tomu. Nicméně představme si teď hypotetickou situaci, že, bude tedy, že se dostaneme jako naše republika, potažmo český kraj, logicky souvisím s tím, e, že se dostaneme do situace, kdy tedy bude muset být nějakým způsobem nasazena nebo zapojena aktivní záloha. E, co se týče nějakých, dej tomu vojenských situací nebo možností nebo účelů. Kam, nebo kde, nebo jakým způsobem budou zapojeni?
0: Těch jednotek aktivní zálohy je pro republice celá řada a v podstatě jsou to jednotky aktivní zálohy, které jsou jakoby přičleněny k jednotlivým vojenským jednotkám. To znamená, oni potom primárně slouží nebo by sloužili k doplnění těch konkrétních jednotek a pak je tu řada jednotek takzvaných při krajských vojenských velitelstvích a to jsou vojska teritoriální ochrany. Tam si představme, že k využití těchto jednotek by potom došlo třeba v případě nutnosti ochrany nějakých objektů důležitých pro obranu státu nebo nějakých objektů kritické infrastruktury, kde by bylo potřeba zajistit jejich bezpečnost. Tak tam by se primárně potom využívali ty, ty vojáci v rámci, v rámci té aktivní zálohy. Ale ona i, ta, i to, ten pohled na to využití těch jednotek se samozřejmě mění na základě toho, co se děje, jaká je aktuální situace a samozřejmě se vychází z nějakých zkušeností, které přináší reálný svět dneska.
1: Já ještě navážu na tu branou povinnost obecnou, která se týká nás všech. A e, připomenu, nebo vrátím se k tématu těch případných odvodů a... E, Zájemců, či těch, kteří by to odmítali. Protože my se teď bavíme o lidech faktivní záloze, kteří ano, dopředu uští a rovnou se nějakým způsobem zapojují. Pak jsou tací, kteří by při případných odvodech dali dopředu vědět, ano, se mnou počítejte. A pak jsou logicky tací, kteří by nechtěli, kteří z nějakého důvodu odmítají držet zbraň. A e, mají na to právo, logicky. Na druhou stranu, e, někdy mám takový pocit, že snad počítají s tím, že tedy, jako tím, že podepíší nějaký papír, že odmítá Držet zbraň jsou v vozovkách z obliga a že už by se jich to netýkalo. Ale oni by byli stejně svým způsobem nějak nasazení. Mám-li použít ten výraz?
2: Ano, je to tak. Samozřejmě, pokud teda, když to teda dovolím si to zít trošku od začátku, on ten strašák toho odvodního řízení, takzvaně jedná se, prosím nás pouze o správní řízení. Odvodní řízení je v podstatě správní řízení. Jehož účelem je zjistit schopnost občana vykonávat či neschopnost občana vykonávat vojenskou činnou službu. Není to úplně jednoduchý a levný proces, je to dlouhé, stojí to spousta peněz samozřejmě. A v podstatě výsledkem tady toho správního řízení, té zasedání odvodní komise a zorganizování celých těch odvodů v podstatě může být teda ten výsledek, že občan v okamžiku, kde je mu vyhlášeno schopen teda, tak v tu chvíli on opravdu do 14 dnů může odmítnout vykonávat branou povinnost z důvodu, které jsou teda tarifikovány v té legislativě. Ale v tu chvíli to pro něj v podstatě končí služba ze zbraní. Ano, to je pravda. (coughs) Nicméně je předán, ty papíry, ta jeho složka, ty papíry, tak jsou předány starostovi obce, kde má trvalé bydliště a je určen takzvané pracovní povinnosti. OK, dále nefunguje jako voják, nefunguje v podstatě pro pro stát jako jako ozbrojená síla, ale funguje prostě jako pracovník.
1: Říká kapitán Petr Daniel, tiskový informační důstojník krajského vojenského velitelství v českých Budějovicích. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč. A my se dnes bavíme o aktivní záloze ozbrojených sil České republiky, ale bavíme se také o armádě jako takové. Před chvílí jsme plynule přešli de facto na občany jako takové. A když to tedy rozdělím na nějaké tři segmenty, tak byla řeč o profesionálních vojácích, byla řeč o bývalých, dejme tomu, profesionálech nebo aktivních, nebo dejme tomu, nadšených amatérech, mám mi to tak v půzovkách nazvat aktivní záloze. Doufám, že to nezní pejorativně. Tak, já, já
0: myslím, že ti, co už se účastní tý v rámci aktivní zálohy, tak jsou už poněkud
1: víc než amatéři. Takže Tam... poluprofesionálové, nebo prostě... Asi bych řekl spíš možná termín hm, Jestli do
2: toho můžu stoupit, tak my vojáky v aktivní záloze považujeme prostě
1: za své rovnocené kolegy. Aha, výborně. A to znamená, že pak je tu ještě tedy ten třetí segment, tedy občan, který má branou povinnost, mnohdy si to vůbec neuvědomuje. Ale existuje tady vy třeba, teď se ptám kapitána Petra Daniela, vy jste tiskový a informační důstojník, ale zároveň krajský koordinátor takzvaného pokosu. Pokos. Když zazní pokos, tak ta zkrátka celkem nemusí nikomu nic říkat, ale když se rozklíčuje, tak je to příprava občana k obraně státu, což může pro někoho znít trošku hruzu strašně, ale my kteří jsme zažili branou výchovu ještě ve škole, tak nám to zas tak divně nepřipadá. Co to je pokos? Bohužel máte pravdu v tom, že
2: přestože to teda není žádná novinka, pokos existuje v České republice od roku 2013 a. Jako, je to forma vzdělávání přípravy občana k obraně státu, to jste říkal, provádí se na základních a středních školách ostatní, ostatní složky a ostatní v podstatě, pro je to dobrovolné, je to tady prostě vzdělávání a e, zmínil jste tady i termín e, braná výchovan jako není to úplně ono, není to úplně ono, jako opravdu ne, nebavíme se o brané výchově, mm. e, bavíme se v podstatě tady o tom, o čem tady mluvil ota, je to opravdu e, o tom, že prostě každý, každý občan, který alfa a omega všeho, mm. e, tak v podstatě prostě připravuje se Někdo více někdo méně na nějaké uh, nekomfortní situace, na nějaké krizové situace, uh, někdo více někdo méně. A jak se
1: vyučuje takový pokos? A kde? Nebo kde, 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 uh, kde informace získám?
2: Je to. Uh, Témata pokosů, kterých je 27, nechtějte po poměr vyjmenovat z hlavy, ale jsou v podstatě, dá se říct, roz, rozmělněny v, v rámcových vzdělávacích programech na základních a středních školách a v podstatě ta témata je tam branost, jsou tam témata o armádě, je tam humanitární právo nějaké, jsou tam mezinárodní organizace a tak dále, tak v podstatě nějakým neuceleným způsobem zaznívají průřezově víceméně ve všech předmětech tak, jak se rozhodne ten, který ředitel školy mm-hmm. a nebo je přesně řečeno měla by zaznívat, mm-hmm. a, Bohužel víme, že se tak neúplně vždy děje a my se to snažíme nějakým způsobem napravovat, Třeba, třeba tím, že teda já třeba každý měsíc organizuje školení pro učitele základních a středních škol tady na Krajském vojenském velitelství českých budověcích, nebo s tím školením, kde teda učitelům říkám, co je to pokos, jakým způsobem by se eventuálně mohl provádět. Nabízím nějaké možnosti spolupráce, podílení se na organizování braných soutěží. A pro Krajské vojenské velitelství každý rok vyhlašuje braně vědomostní soutěž zvedněme děti od počítačů. Krajské kolo se pak vždycky odehrává tady na výstavišti v rámci dnes armádou. (těk) Vždycky začátkem června, ano, letos to bylo také. Tuším, že tam je nějakých 23 tisíc lidí, hmm. velká akce záštita ministrině obrany. Podporujeme, snažíme se podporovat, spolupracovat s zbraně historickými spolky. Školíme učitele v létě, jezdíme po táborech dětských, navštěvujeme nebo děláme takzvané projektové dny na základních středních školách a prostě snažíme se nějakým způsobem prostě říkat jak učitelům, tak i tak i žákům. a to politikám ne, že bychom suplovali výuku, to opravdu ne. Snažíme se prostě říkat, že teda máme armádu, jaké má úkoly, proč ji máme, že mají občané branou povinnost, jakým způsobem ji lze vykonávat. Samozřejmě teďka v době míru, ať už aktivní záloha, nebo službou vojákům z povolání, nebo účastí na dobrovolném vojenském cvičení. Teď i nově v podstatě tím institut, institutem dobrovolného předurčení, a prostě snažíme se nějakým způsobem zpátky mezi, mezi občany České republiky dostávat jakousi prostě povědomost o té branosti. Mm-hmm. Nechci tomu říkat braná výchova, to si myslím, že to opravdu není, ale prostě zkrátka spíš nějaká popularizace této
1: brané oblasti tomu říkejme. Mm-hmm. Tolik kapitán Petr Daniel, tiskový mluvčí Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích. Teď už se ptám, o ty nevšímala z aktivní zálohy. Když budu chtít, ať už po jednom z vás nebo po druhém, nějaký typ na to, že pokud nás třeba teď v tuto chvíli někdo poslouchal, zaujalo ho to, nebo si chce osvěžit paměť nebo prostě bych chtěl získat víc informací. Jak vás najde? Můžu já se někdy přijít podívat, dejme tomu na to vaše cvičení, které vám teď začíná zítra v Boleticích to předpokládám asi, že veřejně nepůjde, ale přesto, kdybych někdy chtěl vidět aktivní zálohu Jihočeskou tady v akci nebo se s někým z nich setkat a vidět ji při nějaké činnosti, kde to můžu zažít, zajistit nebo zjistit?
0: Samozřejmě. Naše standardní cvičení, které probíhají ve vojenském prostoru, tak nejsou otevřené jako veřejnosti. Na druhou stranu třeba cvičení jako safeguard, které probíhají třeba na Temelíně pravidelně, na jaderné na elektrárně, tak tam i přístup veřejnosti bývá částečně umožněn. Samozřejmě pak jsou nějaké veřejné akce, na kterých se prezentujeme nějakým způsobem, jsou to třeba dětské dny tady v Českých budilovicích a další, tak tam samozřejmě je možné se, se příležitost podívat a potkat se s námi jako osobně. Já jenom na doplnění předchozího bych řekl, že asi úplně nejlepším, nejlepší přípravou občana k obraně státu je nějaká aktivní účast. Právě třeba v té aktivní záloze. Těžko si lze představit lepší přípravu k obraně státu, než to, že se v podstatě v tom, v tom daném oboru začnu nějakým způsobem aktivně účastnit. A ta možnost jako nějakým způsobem se při tom zájmu o to, nějakým způsobem se přihlásit, tak je přes rekrutační oddělení tady v Českých Budějovicích. To je vlastně naproti Merkury, tam je možný přijít, dostanete tam veškeré informace, které je potřeba. Armáda zpřístupnila online rekrutační web, který je teď nově k dispozici, kde je možný získat taky nějaké informace A Pokud by lidé měli zájem o tu informaci přímo od nás, přímo z naší jednotky, tak my máme facebookovou stránku, máme instagramovou stránku a je možné nás přes ní přímo oslovit. A pokud by lidi měli konkrétní dotazy, nějaký zájemci, chtěli by konkrétně vědět i takový ty podprahové informace, jak fungujeme, jaký jsou vztahy mezi lidma, a podobně, jestli se sprchujeme chlapy a holky dohromady, když to řekneme lehčeně, nebo jestli máme oddělený sprchy a podobně, taky takovýhle detaily, tak je možný nás samozřejmě oslovit přímo, právě třeba přes, přes ten Facebook a my samozřejmě těm lidem nabízíme tu možnost popovídat si, zeptat se na konkrétní věci. A jak to funguje tak, aby jak si nešli úplně na slepo, případně do toho zájmu, se nějakým způsobem zapojit. Čili 181. pěší rota.
1: Ano, je to tak.
0: No, stři... Nebo když dáte do Facebooku uh, aktivní záloha České Budějovice, tak ono vám tak
1: to najde. Tam. Tak a teď na závěr ještě děkuji. A teď na závěr ještě Petr Daniel.
2: Můžu jenom rychlé doplnění. Dovol bych si pozvat uh, všechny posluchače. 3. a 4. listopadu proběhne Den otevření dveří rekrutačního pracoviště České Budějovice. Organizují ty naše kolegové z rekrutačního pracoviště. Uh, bude tam k vidění mnohé. Uh, všechny vás srdečně
1: zvu. Při, přijďte, uvidíte, popovídáme. Děkuji. Slyšeli jste další díl pořadu Přímá řeč. Dnešními mými hosty byl Ota Nevšimel, poručík a velitel první čety aktivní zálohy, 181. pěší Roty a kapitán Petr Daniel Tiskový a informační důstojník Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích. Vy jste někdo z vás, teď nevím kdo, použil ten krásný příměr, když v naší obci deset let ne, nehořelo, neznamená to, že zrušíme hasiče. Já bych se tím rozloučil, byť si je řeč o vojácích, ale v podobném gardu a v podobném příměru. Doufujeme, že nebude hořet ani těch příštích deset let nejméně. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání. Děkujeme na shlánu.